Välkommen till Mission Västlandet, PVCs egen podcast. Idag är er vi utplacerat på Lindagen i Bergen. Här är er det mycket spännande som sker, många flinke föredragshållare på scenen. Vi har nettop hört ett väldigt bra föredrag av Robert Kusen. Du är er salutnamnt Linnörd. Du har många års erfaring med att bli ledet, men också som ledare. Idag jobbar du som konsulent och tränar bedrifter i linprocesser, ledelsesutveckling. Ja. Alla först så lurar jag lite på hur blir man en linnörd? Vad skedde egentligen? Ja, för mig för mig jag jobbar ju som montör på på Skåne då back in the days. Ja. när Skåne bestämde sig för att tillsammans med Toyota ställa om liksom ledarskap och ledning. Så att Lin drabbade mig så att jag fick uppleva liksom förändringen av det gamla ledarskapet och det nya ledarskapet där man liksom på allvar försökte bygga rätt förutsättningar att den som gör jobbet varje dag har möjligheten att se hur man ligger till, se problemen som dyker upp, men också själv och tillsammans med sitt team jobba med problemlösning och få ägarskap över sitt eget arbete, få ett meningsfullt inflytande. Så det är delvis liksom skillnad i alltså i fölsen att vara maktlös och att faktiskt ha ett meningsfullt inflytande över sitt eget arbete. Det var det som jag bestämde. Det här vill jag lära mig mer av och vara en del av den förändringen. Men akkurat den här episoden du sitter och jobbar i Skania som både din mor och din far och din bror jobbar i. Mm. Önskar kanske egentligen att vara där. <laughs> och upplever och på något inte bli involverad. Du ser att här är er det massa möjligheter men blir på något inte tagit med på arbetet och utvecklingen och förbättringen av bedriften. Hur mm. klarade du att dra detta vidare? Vad skedde när du bankat på dörren till din chef? Nej, jag tror att alltså, för det första så är det enormt frustrerande att gå till en arbetsplats och att det är samma problem som kommer varenda dag. Det är otroligt frustrerande och känslan att man inte har inflytande att göra skillnad. Men sen, jag skulle säga att starten på förändringen var, var när ledarskapet på Skania förändrades. Och det är som jag sa i föredraget också, det enda sättet att skapa liksom, ett utvecklingsarbete underifrån och upp är att cheferna ändrar liksom, miljön och kulturen och systemet som ger möjlighet till alla medarbetarorganisationer att faktiskt bidra. Så att... Det var där det startade, liksom, när ledarskapet på Skania började förändras. Mm. Det var starten. Jag har också med mig min kollega Hanna Raknes från PVC. Du är ju vår linexpert här i Bergen. Hur tänker du, vad är det som krävs av ledare idag för att skulle klara och dra med sig de ansatte på resan mot en kontinuerlig förbättring? Jag tror egentligen boken till Robert uppsummerar det på en väldigt fin måte det är er respekten för människa för det är er ju lite det, det handlar om ändring oavsett vilken om det är er lin eller om det är er någon digitalisering eller om det är er, eh, nya system eller vad som helst så handlar det egentligen om människa och det att ledare anerkänner det och förstår vad det betyder att du ska leda människor inte processer och inte maskiner eller vad det måtte vara det är er lite där kärn ligger då mm. och lite där med att man är er en coach i vardagen, man sätter gärna någon 
höga mål och ett målbilde som du också snackat om. Mm. Detta är er den drömmen, den vision som vi som ett sällskap eller vi som en avdelning ska vara med på mm. och hjälper och dra med sig medarbetare utfordra gärna under väg också. Men att man sammen på att jobba mot det fällesmålet. Det är er lite det hörs väldigt enkelt ut men vi ser ju det i praxis att det är er otroligt krävande. Absolut. Jag tror också att det finns ibland ett missförstånd när man tänker respekten för mänsket. Man tänker att att det ska vara behagligt och det ska vara bekvämt. Alltså respekten för människan är ju i min bild att man kan man tror på att varje människa har en dold kapacitet och kan bli något mycket mer än vad man är idag. Och att man kan använda arbetsplatsens utmaningar som ett sätt att utvecklas. Alltså i sin profession, men också som människa. Så att det, och min upplevelse av ledarskapet på Skanien var ju att det var väldigt, väldigt utmanande. Det var liksom väldigt höga förväntningar. Men positiva förväntningar. Och, och det, i det växer man. Mm. Eh. Du måste sträcka sig att sant? Exakt. Jag är helt enig med dig. Och det, det också handlar I, I min alltså god ledelse- för mig och det som jag ser runt oss hos många av våra kunder det handlar väldigt mycket om för det vill säga tillit mm. att man vill varandra väl det är er liksom det som är er fundamentet i mänskliga relationer tillit ja. att vi vill varandra väl mm. och när du har den tilliten i bunn så kan du också utfordra yes. och goda ledare utfordrar också de säger att det nästa gång kan du göra detta bättre för dig är er det detta som är er viktigt att fokusera på i mm. för din utveckling och det vill vara annorlunda för Robert än det vill vara för mig eller det vill vara för dig Ingelise så att det är er nog med att se enkelt människa upp i detta här och bruka de styrkorna som som den enkelte har och jag är er helt enig med dig de som lyckas med det är er enorm potential i detta här. Och jag tänker att jag många organisationer har bynt på resan men många har kanske inte gjort det än. Och det är er ju väldigt många som prövar att implementera lin i sin arbetsvardag. och som du sa på scenen så är er det väl 80-90 som misslyckas. Och det handlar om det mänskliga. Det handlar om kultur hvordan skal man som leder klare da å få til en kultur der de ansatte og menneskene er viktige å få lov å vokse og blomstre? Det må tilrettelegges. Hvordan skal man få dette til? Mm. Jeg, tenker, jeg tenker to ting. En, en, en refleksjon er så jeg har jo kanskje siden 2001 har jeg vært ute og pratet om liksom, respekten for mennesker og den typen av lederskap. Och jag är fortfarande säger ju egentligen samma sak, men jag har ju lärt mig mer och så vidare. Så på, på ett sätt är det ju ganska tragiskt att, att det vore ju bättre om jag kom hit och pratade respekten för människan och så säger alla här så här, men Robert sluta prata om det där. Den förändringen har vi redan gjort. Men det är fortfarande den som, som återstår. Och då är frågan då varför? Och jag tror att en viktig det är svårt att förändra övertygelser. Och en Ett skifte i övertygelse som ledare är ju att jag må vara smart. Men jag är inte smartare än den kollektiva liksom, tankekraften i mitt team. Mm. Jag har aldrig en bättre bild över hur verkligheten ser ut i processen som man ska jobba. Så mitt uppdrag är inte att säga åt folk vad de ska göra. Mitt jobb är att bygga plattformen och förutsättningarna för det teamet att utveckla sin verksamhet. Och ta hand om de problemen som inte teamet själv klarar av. Alltså måste jag vara ännu bättre på problemlösning än, än vad teamet är. Mm. Men om jag kan lära teamet att lösa hundra problem och sen så kanske jag löser ett problem själv är mycket bättre än att de löser noll och jag löser fem. Så det är liksom insikten att, att jag må vara smart men jag är inte smartare än summan av, av mitt team. Så det är där jag ska lägga fokus. 
Och jag är er helt enig med dig och jag tror väldigt många ledare på något sätt det som kan du som liksom arvare på ett sätt en kultur och en struktur och en måte att leda på yes. som de har blivit ledet på tidigare. Exakt. Och då är er det väldigt svårt att tänka att i framtiden är er det lite annan typ av ledarstil som det är er behov för för att vi ska lösa dessa problemen som blir stadig mer komplexa för att vi ska på något benytta den kollektiva kraften som finns i organisationen så krävs det kanske en lite annan typ av ledarstil än man traditionellt har varit vant till. Hierarkier, kontroller, den typen ting. Det är er liksom på väg ut där det handlar mer om nätverksbygging, sätta samman team, jobba samman tvärfagligt, bruka varandras kompetenser. Så ledarroll i sig själv er också en ändring och det är er Du syns ju självklart ledare också är er väldigt krävande. Så det är er liksom inte bara såna switcha på en knapp och så att nu ska vara en ny typ av ledare. Det måste faktiskt övas på, det måste eh, tränas på, ja. det måste snackas om och det måste byggas på mot en kultur och en struktur runt det yes. som ska möjliggöra det. Ja. För det är er otroligt svårt för en person att bara säga si att nu ska jag bli en lean ledare eller nu ska bli en värdebaserad ledare. Mm. För självklart någon känner det på många sin att det är er ju det man önskar att bli, men du måste ha på något Ja, då måste du ändra en del andra ting också. Det är er ofta krävande speciellt i stora organisationer att ja. ändra dessa strukturerna och det, det som ligger i väggarna på något sätt sån gör det vi hos oss. Ja. Och det är er därför gör detta här som ett otroligt spännande fält och nu är er det mest gøy att jobba med da. Ja, det är er det. Jag jag tänker också att man måste förstå när du pratar om det här systemet som vi har ärvt så är er ju också om man nu kan kalla det för command and control alltså beslutet över arbetsmetodiken ska inte ske av de som gör jobbet utan av chefen eller ingenjören eller vem det nu är er. och det skapar ledarskapets logik som är er att berätta för folk hur de ska jobba och sen se till att de lyder och då tenderar vi också att rekrytera chefer som är duktiga på detaljerna tekniken men kanske inte har sin passion och sitt intresse i att utveckla team utveckla arbetssätt och så vidare så det kan också vara en stor omställning för För vi har rekryterat en annan kompetens än kanske den som vi eh, behöver. Eh, så det, det är de bästa fagpersonerna är ju nödvändigtvis de bästa ledare. Nej, det behöver absolut inte vara så. Någon eh, kan vara det. Nej, men... Men, ja, precis. Men det, det är svårt att vara allting. Ja. Eh, och de duktiga eh, fagpersonerna som du säger, de har ju en jätte, jätteviktig roll mm. i liksom, de svåra problemlösningarna, att jobba med de svåra de tekniska problemen och så vidare. Eh, men de kanske då inte i samma i samma uppdrag ska ha hand om att vidareutveckla individer, team, arbetssätt, kultur och så vidare. Utan idén är att man ska använda varje individ utifrån deras intresse och talang i det här systemet då, så, så effektivt som det bara går. Men då tycker vi också att det är lite vi tycker att det är, i alla fall svenskar är väldigt konflikträdda och att göra de ändringarna då för det är en prestigeförlust att att flytta en chef till en kanske specialistroll. Och, då, och sen är det någon som har varit lojal och gjort det bra länge och så vill vi liksom inte flytta på det och då stannar vi i utvecklingen så man måste också vara modig att göra de förändringar som chef men med respekten för mänsket i det perspektivet också Huvudöverskriften på dagens Linforum här inne är Lin är framtiden och vi befinner oss i en tid som är er krävande för de ting går enormt fort Vad är er det med Lin som metod? Står den starkt framdeles eller med den genom en lindprocess själv? Jag tror att det är er en, en så van, vanligt missförstånd. För man tänker så här lind, då tänker man så här standard, man tänker repetitivt arbete och så vidare och så vidare. Men som jag berättade i mitt föredrag, så här, alltså meta, metabeskrivningen så handlar det om att, att skapa en så hög utvecklingstakt av människor, deras lärande och verksamheten. 
Så att om man har en statisk verksamhet som inte utvecklas snabbt oavsett om man har alla linverktyg så är det inte lin man sysslar med. Utan då är det någon form av standardisering bara. Så att jag menar ju snabbare utvecklingstakt du har ju fortare du kan förändra arbetssätt eller bli bättre ju bättre står du liksom stark emot snabba förändringar utifrån. Så de som de sällskap som går under är ju de som har en inre utvecklingstakt som går långsammare än förändringen i den yttre miljön med teknologi eller med pris eller vad det nu är för någonting. Så att ha en snabb inre utvecklingstakt är det bästa kortet liksom för mm. att kunna överleva in i framtiden. Och jag menar ju att det är det som är förmålet med LIN. Det är inte liksom standarden för standardens skull utan det är standarden för att kunna göra snabba hypotesprövningar och hela tiden hitta anpassade arbetssätt som är bättre på att ge kunden det de behöver med minsta möjliga lösning. Väldigt spännande att höra dig på scenen idag. Väldigt käckt att du vill komma till oss i Mission Västlande. Jag hoppas du får en fortsatt fin dag här inne. Det hoppas jag med. Jag är säker på att jag kommer att ha det. Tusen tack. Tusen tack. Och Hanna Raknes. Mission Västlande, en podcastserie från PVC. Abonnera i podcastappen som du finner på din telefon.